0: Olá, eu sou o Tiago. E
1: eu sou a Rafa.
0: Para nós é uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco do nosso lar.
1: Esperamos que sua vida e família sejam abençoados através deste episódio.
0: Viver em família exige aprender e mudar constantemente. Isso inclui as linguagens do amor e é sobre isso que nós queremos conversar com vocês nesse episódio. Não basta apenas você amar o seu cônjuge, amar os seus filhos e as pessoas que te cercam. É necessário nós desenvolvermos o hábito de comunicar esse amor com inteligência e com constância
1: sim então nós queremos conversar com vocês sobre algo que nós aprendemos no início do nosso casamento que foram as cinco linguagens do amor Isso. e nós tivemos a oportunidade de ler um livro que chama as cinco linguagens do amor do autor Gary Chapman e esse livro foi fundamental para mim para o Tiago porque nós somos super diferentes e nós somos nos sentimos amados de forma diferente então com esse livro foi muito fácil para nós começarmos a identificarmos como nós nos sentimos amados e nós começamos a colocar em prática os conhecimentos que nós tivemos nesse livro.
0: Sim, a Bíblia nos mostra várias formas sobre como nós podemos demonstrar amor ao nosso próximo. Eu creio que serviço seja um dos, uma das principais palavras que pode definir. Nós precisamos é, dispor de um coração humilde, do desejo de amar, de abençoar o nosso próximo, isso passa muito pelo serviço, mas Gary Chapman sintetiza em cinco palavras, após décadas de aconselhamento, um autor e conselheiro muito conceituado, muito experiente, e ele coloca em cinco palavras, que é o que nós queremos compartilhar com vocês, então, através desse episódio. Em primeiro lugar, ele chama as palavras de afirmação, como sendo o primeiro modo de você expressar amor, é como você que está nos ouvindo comunicar em português, talvez você até entenda se nós estivéssemos falando em inglês, mas não é a sua primeira linguagem, não é o mais confortável para você ouvir. Eu e a Rafa estamos morando nos Estados Unidos, e é curioso quando nós estamos caminhando em um parque, por exemplo, e às vezes a gente comenta um com o outro, aquela pessoa comentou algo ou estava citando algo e eu não conseguia entender. Se fosse em português, eu teria entendido, né, Rafa? Sim,
1: isso acontece. Quando você, né, principalmente nós que estamos aqui numa outra cultura, numa outra língua, se a pessoa não comunicar diretamente conosco, muitas vezes nós não entendemos assim, aquelas conversas que você passa e entende uma conversa. Não é algo natural que acontece com a gente. Então, a questão da palavra de afirmação que o Thiago começou a falar, que é a primeira linguagem de amor que nós gostaríamos de apresentar para vocês vocês é a questão de, de, de declarar palavras boas, palavras de encorajamento, palavras que vai fazer o outro se sentir amado. Então vamos supor se alguém vem e te dá um é, alguém vem e faz uma comida gostosa para você. Fala, nossa, como você é uma boa cozinheira. Ou falar, nossa, como você é, tá bonito, se vestiu bem. Como você falou bem isso. Ou se uma pessoa apresentou um trabalho. Nossa, como você apresentou esse trabalho bem. Então, é declarar as coisas positivas que essa pessoa faz, assim como uma pessoa que se sente amada por palavras de afirmação, uma palavra negativa é extremamente prejudicial para essa pessoa, porque ela vai se sentir completamente desamada, né? Ela vai sentir é mais forte ainda do que uma pessoa que não é a principal linguagem de amor, a palavra de afirmação seja uma crítica, seja um, uma palavra assim que vem realmente machucando ela
0: isso é como se essa pessoa fosse mais sensível ao falar né as palavras que ela ouve esse não é o meu caso eu cito como exemplo porque para mim uma pessoa dizer por exemplo que me ama ou me elogiar ou me criticar sinceramente para mim não tem muito significado para mim a pessoa precisa provar além de palavras que ela de fato me ama ou se ela está chateada mesmo comigo eu então Acabo não tendo essa tendência de elogiar as pessoas, de falar eu te amo, é, para pessoas assim, a não ser a mesma Rafa, nossos filhos. Eu não tenho muito esse hábito de expressar com palavras, elogios e palavras de afirmação para outras pessoas. Então, eu, ao perceber que palavras de afirmação é uma linguagem de amor, eu percebo que eu preciso crescer nesse hábito, desenvolver... Essa habilidade de usar palavras que sejam sinceras, mas também graciosas, para afirmar o meu próximo. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Ele disse, ninguém o despreze. Ninguém despreze você, Timóteo, pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, a gente vê que a palavra, assim como agir também, tem a ver com uma maneira de expressar amor. Se você se aprimora na maneira como você expressa suas palavras, como você age, você está aprimorando a sua maneira de comunicar amor, especialmente para aqueles que têm como linguagem de amor palavras de afirmação.
1: Sim, e uma outra linguagem que é uma linguagem de amor é o tempo de qualidade. O que, que o tempo de qualidade é? É você passar tempo com essa pessoa. Então, não adianta nada para uma pessoa que a primeira linguagem de amor é tempo de qualidade, você falar, nossa, como você está linda hoje, que seria uma palavra de afirmação. Como você é boa nisso, como você está bonita. Isso daí não adianta se você não der um tempo para essa pessoa e estar com essa pessoa. Então, o tempo de qualidade é você assistir um filme junto, é fazer uma caminhada junto, é você você dispor de um tempo para estar do lado dessa pessoa não significa que você precisa fazer algo por essa pessoa, mas é o simplesmente estar, estar junto, dar o seu tempo e estar tendo uma conversa atenciosa, porque é muito ruim para uma pessoa que é o tempo de qualidade como linguagem de amor, ela está falando com uma pessoa e ela perceber que essa pessoa tá distraída, que essa pessoa tá com a cabeça em outro lugar, que muitas vezes alguém tá falando algo, às vezes você tá pensando em tantas outras coisas. Isso não não é a verdadeira qualidade, então é, não é o verdadeiro tempo de qualidade. Então quando você para e está ali por inteiro diante daquela pessoa, ela se sente extremamente amada, uma pessoa que tem o um tempo de qualidade como linguagem de amor.
0: Sim, todos nós amamos gastar tempo com pessoas. Eu e a Rafa no início do nosso casamento, nós viajamos bastante e após alguns anos nós descobrimos que o que mais vale a pena em uma viagem, seja uma viagem de férias ou com qualquer propósito que seja, muito mais do que os locais, muito mais do que os monumentos onde você pode tirar foto, são as pessoas que você encontra, então nós aprendemos a valorizar o passar tempo com as pessoas, nos sentarmos na mesa para uma refeição juntos e às vezes até mesmo gastar tempo com alguém que a princípio você não queira fazer aquela atividade, vamos supor que o seu filho queira fazer um, dar uma volta de bicicleta e você não está animado, mas se você for, você acaba gostando, aproveitando aquela atividade. Então nós precisamos aprender a nos dispor para darmos esse início. E tanto nós vamos acabar curtindo o tempo com essa pessoa, com quem nós estamos juntos, como aquela pessoa vai se sentir amada de verdade, se a linguagem de amor dela for tempo de qualidade. A Bíblia fala em Provérbios 17, 17 que o amigo ama em todo o tempo e na angústia se faz o irmão. A Bíblia destaca muito o conceito do tempo e Deus tem prazer em passar tempo conosco. Ele quer que nós possamos investir mais e mais tempo para estar com eles. Isso também traz muita qualidade nos nossos relacionamentos, quando nós dispomos de tempo com as pessoas. E a terceira forma de expressarmos amor, a terceira linguagem do amor, pode ser considerada presentes
1: Sim, então, para quem tem essa linguagem de amor presentes, ela a pessoa ama receber presente. Então, se você quer demonstrar que você ama essa pessoa, uma pessoa que você identifica que a linguagem de amor é presente, você dá um presente para ela. E as pessoas de outras linguagens, talvez você dá um presente não representa muito. Mas, para a pessoa que a linguagem de amor é presente, o presente é extremamente valioso. Isso não quer dizer que precisa ser um presente caríssimo. Isso precisa ser um presente, algo que você que a pessoa perceba que você lembrou dela, teve o cuidado de ir numa loja comprar ou de fazer uma compra online, você teve o cuidado de dar algo que aquela pessoa goste e isso ela se sente amada, de pensar nesse cuidado de escolher algo para ela, de pensar nela em outro momento que você não está junto, isso é algo que traz muito valor no presente para a pessoa que a linguagem de amor é presente. Então, seja uma lembrancinha ou um presente caro, essa pessoa vai se sentir amada porque o valor está por detrás disso, nas intenções do coração da pessoa que deu este presente.
0: Isso é muito mais do que o preço, o dinheiro que foi investido, mas sim o fato de você pensar naquela pessoa, você ter a atitude de demonstrar afeto para ela através da entrega de um presente, seja uma viagem que você está fazendo ou seja num dia comum que você passou no mercado para comprar né, um leite, um suco e você acaba... Encontrando ali um vasinho de flor ou uma lembrancinha, um brinquedinho que você possa levar para os seus filhos.
1: Até mesmo um chocolate, um bombom, algumas coisas práticas e talvez simples, mas que fazem toda a diferença.
0: Exato, dar presentes é tão bom que eu considero melhor dar do que receber presentes, o fato é que todos nós podemos compartilhar amor com o nosso próximo, especialmente com o nosso cônjuge e com os nossos filhos de uma forma constante, você não precisa gastar muito dinheiro, mas como dissemos, tomar a atitude de pensar o que você poderia fazer para agradar essa pessoa. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus amou o mundo tanto que Ele deu o Seu Filho. Ou seja, uma das maiores expressões de amor que nós vemos na Bíblia é o dar algo a outra pessoa.
1: João 3,16 diz, "...porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." Então esse é o amor de Deus, é um amor doador. E a quarta linguagem que nós gostaríamos de compartilhar com vocês é atos de serviço. Então essa linguagem são pessoas que gostam de ser servidas, de que alguém faça algo por elas.
0: Todos nós amamos ser servidos, amamos sentar à mesa e receber uma refeição, amamos quando nós temos que realizar uma tarefa e alguém chega para nos auxiliar ou até mesmo para realizar aquela tarefa em nosso lugar e no lar isso acaba sendo algo muito natural, à medida em que nós compartilhamos o mesmo lar nós somos dependentes uns dos outros, se uma toalha por exemplo estiver fora do lugar jogada em cima da cama, isso vai incomodar todos se a cozinha, as louças estiverem limpinhas, bem guardadas, isso vai abençoar a todos. Então o lar é um lugar onde serviço é algo natural, não tem como nós não servirmos uns aos outros. Mas à medida em que a gente cresce na capacidade de humildemente servirmos a nossa família e fazermos tudo aquilo que a gente pode para... Deixar o nosso lar um ambiente mais agradável possível, isso abençoa demais a nossa família. Um dos hábitos mais saudáveis que nós podemos cultivar é servir o nosso cônjuge e os nossos filhos diariamente. Isso é algo que eu tenho aprendido e eu amo servir a Rafa, mesmo quando ela tem alguma tarefa que é responsabilidade dela, se eu posso fazer pra, por ela, eu faço. No início do casamento eu ficava bravo, por que, que ela não fez isso? Hoje em dia a minha alegria é fazer e saber que aquilo está resolvido.
1: Sim, então um desses exemplos seria a, lavar uma louça, que muitas vezes, né talvez dependendo da criação que um homem tem, lavar a louça não é papel dele, mas hoje em dia nós compartilhamos mais serviços como lavar a louça, e isso demonstra amor e cuidado, porque talvez a sua esposa possa ter passado um dia muito cansativo, fazendo muitas outras atividades. E, e o fato de servir com lavar a louça vai abençoar, vai tirar menos um peso, menos um serviço dela. E pequenas coisas como é, colocar a gasolina num carro, é, levar o carro para lavar, vários outros detalhes de atos de serviço, isso demonstra amor e cuidado para a pessoa que tem essa linguagem de amor.
0: É, Jesus falou sobre isso, ele ensinou que o caminho para a grandeza é, na verdade, você se tornar um servo. Veja o que ele disse em Mateus capítulo 20, do 26 ao 28.
1: Jesus diz, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, essa é a linguagem de amor de atos de serviço. E no livro tem uma experiência muito engraçada, que geralmente, como o Tiago já falou no início, o casal tem linguagens de amor diferentes. Então, muitas vezes nós queremos demonstrar o nosso amor por uma, com uma de uma forma que nós nos sentimos amados. E no livro, Nas Cinco Linguagens de Amor, de Gary Chapman ele conta a história de que o casal estava fazendo aniversário de casamento e o marido que tinha presentes como linguagem de amor passou o dia inteiro na rua procurando o presente ideal para a esposa. E a esposa que tinha a linguagem de amor serviço, ela estava em casa preparando a casa. E aí quando esse marido chega em casa para entregar o presente, depois que ele preparou com todo o cuidado, com todo o amor para essa esposa, e ela ficou o dia inteiro em casa sozinha, preparando a refeição, arrumando a casa, cuidando de criança, é ela estava extremamente chateada com eles, frustrada, porque no dia que eles estavam preparando algo especial, ele não estava em casa para ajudá-la. E ele deu o presente e ela nem ligou para o presente, colocou o presente de lado. Então, isso daí trouxe um conflito e muitas vezes conflitos no lar acontecem através disso, por linguagens diferentes, porque ela queria que ele ajudasse, estivesse com ela arrumando a casa, preparando a refeição para eles comemorarem esse aniversário de casamento. Era o, não, era o aniversário dela, ajudando ela a arrumar a casa para receber as pessoas no aniversário dela. E ele estava procurando o presente ideal, ele estava com boas intenções, mas não era a linguagem que ela precisava.
0: Sim, a intenção é fundamental, é muito importante, mas ela também precisa ser comunicada adequadamente. A quinta linguagem de amor e última que nós queremos falar hoje é o toque físico. Certas pessoas se sentem amadas através do toque físico, seja um abraço ou um beijo. É realmente difícil você amar uma pessoa e você não querer tocar, não querer abraçar essa pessoa, não querer estar juntos eu abraço os nossos filhos, beijo a cabeça deles, beijo eles como, como se eu estivesse dizendo, você é meu, um senso de pertencer e também entre o casal, a sexualidade é algo sagrado, nós vemos na palavra de Deus nós compartilhamos então as cinco linguagens de amor com vocês palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico então observe que não apenas o quanto nós amamos uma pessoa, mas a maneira como nós comunicamos nosso amor Precisa ser intencional, precisa ser selecionada de forma é, cuidadosa, carinhosa Assim como dentro do contexto da família, você não quer amar sua esposa 10 e ela perceber amor, nota 6, 7 nós precisamos ser assertivos ao comunicar amor para que o nosso cônjuge e os nossos filhos aceitem e recebam o nosso amor. Nós também precisamos ter cuidado no relacionamento com pessoas de fora do nosso relacionamento mais próximo, especialmente pessoas do sexo oposto, né Rafa?
1: Sim, para não ser mal interpretado muitas vezes, porque muitas vezes a pessoa pode estar com uma carência e depois quando ela, vamos supor, um homem que dá muitas palavras de afirmação para outras mulheres que não é a esposa, isso daí pode ser mal interpretado e trazer coisas no coração das mulheres que não são saudáveis, né, em relação a esse homem em relação de se sentir amada então nós precisamos sim expressar o nosso amor aos nossos familiares e aos nossos amigos, mas nós queremos deixar uma atenção especial para principalmente os amigos e amigas do sexo oposto, para que tenha uma comunicação de forma amorosa, mas com cuidado para não ter uma má interpretação e até mesmo para não colocar uma sementinha para dar problema no futuro e ser é algo que vai atrapalhar e ser ruim para o seu casamento. Então, a gente deixa para vocês esse dever de casa, né? Isso. Se você não identificou ainda qual que é a linguagem de amor específica, porque, vamos falar a verdade, nós gostamos de todas essas linguagens. Todas isso. essas linguagens podem ser demonstradas para qualquer pessoa. Mas vamos identificar o que é aquilo que verdadeiramente demonstra cuidado e amor para as pessoas que a gente ama, principalmente as pessoas da nossa casa. Casa.
0: Com certeza, nós temos a certeza de que mesmo você que já conhecia esses conceitos, teve a oportunidade de dar uma boa relembrada através desse episódio, das experiências que compartilhamos e você vai poder falar um pouquinho com o seu cônjuge, com seus filhos, o que eles podem fazer para te abençoar e principalmente quais atitudes práticas você pode tomar para abençoar melhor o seu cônjuge e os seus filhos como você pode melhor comunicar o seu afeto o seu carinho e o seu amor verdadeiro a eles nós vamos encerrar então esse episódio orando pela sua família a Rafa vai orar e eu te convido a orar em concordância à medida em que você reflete o que você pode fazer para melhor entregar o amor à sua família
1: Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor é amor. Muito obrigada por isso. E nós podemos, Pai, amar porque o Senhor nos amou primeiro. Então ensina-nos, Pai, a aprender como amar o nosso próximo, como amar uns aos outros e principalmente como amar a nossa família. Nós clamamos a Ti por sabedoria, por discernimento, por direção, Pai, para que nós possamos estar sensíveis às necessidades da nossa família e amá-los, Pai, de acordo com a forma especial que o Senhor criou cada um de forma diferente, recebendo esse amor de forma diferente. Obrigada pelo amor tão lindo que o Senhor demonstrou por nós e que agora a nossa família também se sinta amada, Pai, não somente por Ti, mas por nós e que cada um possa amar como o Senhor, Pai, fez especialmente a cada um de forma Única, de forma especial e de forma exclusiva. E que cada linguagem do amor seja expressa em nossa família. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.
0: Amém. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Este é o podcast Família e Fé.